0: Ja, dann darf ich auch am heutigen Morgen alle herzlich begrüßen, alle hier im Saal, alle, die uns online zuschauen oder die den Gottesdienst am Telefon verfolgen. Herzlich willkommen hier zum Gottesdienst der Gemeinde für Christus aus Gschwendt. Heute mit Pastor David Pfeudi aus Mohart. Herzliches Willkommen auch an dich. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diesen Morgen, den du uns schenkst. Vielen Dank für dein Versprechen, dass du heute Morgen hier in unserer Mitte bist und dass es du bist, der letztlich zu uns redet, der uns austeilt und austeilen lässt. Vielen Dank. Wir möchten bekennen, Herr Jesus, wir brauchen dich. Du bist unser Trost, du bist unsere Kraft. Unsere unsere Nahrung, das, was wir zum Leben brauchen, so unterschiedlich wie unsere Lebenssituationen sind, so bist du doch mit deiner Gnade vielfältig und kannst jeden von uns heute Morgen, wie wir da sind, wie wir zuhören, wie wir zuschauen, erreichen, Durch die Botschaft von dir, die wie frisches Wasser ist, die wie Balsam ist, wie Honig. Danke für dein Wort, das wir heute Morgen hören dürfen. Danke, dass du selber da bist und jedes von uns im Blick hast. Dafür danke ich dir und möchte dich auch bitten für Kranke, für schwache, alte, Kranke, die hier sind, die zuhören, die, ja, im Bett liegen, ich bitte dich, dass du sie auch heute tröstest und erreichst mit deinem Wort, mit dem Mut, den nur du spenden kannst, mit dem Trost. Vielen Dank, du bist ein treuer Gott, der versprochen hat, alle seine Kinder zu heben und zu tragen, zu retten, zu durchzutragen bis ins Alter und bis ans Ziel. Dafür danke ich dir ganz herzlich. Danke für deine Liebe, für deine Barmherzigkeit, die auch an dem heutigen Morgen neu ist. Wir preisen dich, wir haben einen großen Gott, wir beten dich an. Amen. Gnade sei mit euch
1: und Friede von Gott, unserem Vater. Im Namen von Jesus Christus darf ich alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr alle da sein könnt, ob ihr hier anwesend seid, ob ihr am Telefon seid oder von zu Hause auf dem bequemen Sofa, seid alle herzlich willkommen. In der heutigen Predigt geht es um einen Topstar. Topstars, die kennen wir ja aus vielen verschiedenen Bereichen unseres Lebens zum Beispiel in der internationalen Filmbranche spricht man immer wieder von solchen Topstars, von Schauspielern, von Regisseuren, die es einfach drauf haben, die bekannt sind, die eben Topstars sind. Zum Beispiel Christoph Waltz, der zweimal den Oscar bekommen hat und da könnte man jetzt noch viele weitere anfügen. Aber auch im Bereich des Sports, Fußball zum Beispiel. Da gibt es Topstars, absolute Topstars, wie zum Beispiel Cristiano Ronaldo oder auch Lionel Messi. Wenn diese beiden in Stuttgart landen würden, da können wir sicher sein, da wären alle Fußballfans anwesend. Da wären alle Reporter da mit ihren Kameras und würden diesen einmaligen Moment festhalten wollen. Aber wenn einer von der Kreisliga dort landet, dann juckt es keiner, weil das eben Topstars sind. Ja, es gibt auch noch weitere Bereiche, Musik zum Beispiel, wo es auch Topstars gibt und auch in der Politik, aber da will ich jetzt keine Beispiele nennen oder vielleicht doch. Ich habe gesehen, da gibt es sage und schreiben, sogenannte Notenskalen für die deutschen Politiker, habt ihr das gewusst? Notenskalen für die deutschen Politiker. Und ich habe da kurz nachgeschaut, im vergangenen Monat, also im August, da war die äh, Bundeskanzlerin mit 2,5 ganz an der Spitze gefolgt, dann von Söder und Scholz mit je 1,6. Also das ist jetzt nicht die Notengebung, sondern das war eine Skala, wo 5, plus 5 bedeutet, ich halte sehr viel von dieser Person und minus 5, ich halte überhaupt nichts von dieser Person. Also selbst im Bereich der Politik, da gibt es mehr oder weniger Topstars, auch wenn jetzt mit 2,5 ist man nicht ganz bei 5, aber immerhin die Hälfte schon. oder? Man könnte ja auch bei minus 5 landen. Unser Predigtext, den wir dann heute anschauen werden, macht uns eines deutlich. Unser Predigtext sagt, dass wir nicht nur im Bereich des, des Films, des Sports, der Wirtschaft, der Politik, Topstars haben, sondern auch im Glauben. Und um, heute geht es um den Topstar, um Johannes, den Täufer. Ein Topstar im Glauben. Wir werden dann sehen, warum. Aber bevor ich den Text lese, möchte ich einfach einen groben Lebenslauf von Johannes grob skizzieren, damit wir so ungefähr wissen, wer ist diese Person, wie ist die Geburt oder woher kommt er und was hat er so alles gemacht im Leben, wie ist er dahergekommen. Ja, zur Geburt. Der Johannes der Täufer wurde durch einen Engel angekündigt. Seine Eltern, das war der Zacharias und die Elisabeth, die hatten den Kinderwunsch. Die wollten Kinder bekommen, aber sie bekamen ihr Leben lang keine Kinder. Und dann sind sie schon so alt geworden, dass sie gesagt haben, biologisch gesehen, menschlich gesehen, das ist jetzt vorbei. Sie haben den Kinderwunsch, diesen Wunsch haben sie schon lange jetzt beerdigt. Begraben, das ist vorbei, das geht nicht mehr. Und der Zacharias, der war Priester und der hatte einen Dienst zu tun im Tempel. Und während der da drin ist im Heiligtum, in der Gegenwart Gottes, hat er eine Erscheinung des Herrn der Engel des Herrn ist ihm erschienen und hat ihm angekündigt und gesagt, du, ihr werdet tatsächlich noch ein Kind bekommen. Er hat das vorausgesagt, er hat das angekündigt. Was macht der Johannes, äh der Zacharias, der Vater? Er kann diese Botschaft, diese Ankündigung irgendwie nicht glauben, verständlich oder irgendwie. Ist, wir sind zu alt, das geht jetzt nicht. Wir haben den Kinderwunsch beerdigt. Und er zweifelt an dieser Vorankündigung, an der Aussage des Engels des Herrn. Und die Folge ist, der Engel sagt ihm als Zeichen, dass das wirklich geschieht, wirst du bis zu Geburt stumm sein. Hey, stellen wir uns das einmal vor. Da ist ein junges Ehepaar, hat den Kinderwunsch. Und sie haben sicher viel dafür gebetet. Und dann beerdigen sie diesen Wunsch, und dann auf einmal sagt da ein Engel, du, ihr werdet tatsächlich noch ein Kind kriegen. Aber dann ist der Vater stumm. Man kann nicht miteinander reden. Wie wäre das, wie war das, die, wo verheiratet sind, die Kinder bekommen haben? Stellt euch das mal vor, neun Monate lang, beim ersten Kind in dem Alter, man der Vater kann nicht mehr reden. Also der hat da fleißig geschrieben wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie sie da kommuniziert haben. Aber der war stumm eigentlich ein bisschen als Zeichen seines Unglaubens, weil er der Botschaft, weil er nicht glaubte, dass Gott allmächtig ist, dass er das tun kann. Gut, er war stumm, aber der Johannes, der ist dann tatsächlich zur Welt gekommen und in dem Moment konnte er auch wieder reden. Und er konnte dann auch sagen, dass der Engel ihm gesagt hat, was für einen Namen der bekommen soll. Ja gut, als, ähm, als Vater, zweifacher Vater, jetzt weiß ich, dass so die Namensgebung macht man gar nicht so ähm, einfach oder manchmal vielleicht gar nicht die gleiche Meinung hat. In diesem Fall hat der Engel diese Entscheidungsfrage abgenommen und ihm gleich gesagt, du sollst ihn dann Johannes nennen. Und wie es die Tora vorschreibt, hat er es dann am achten Tag gemacht, die Namensgebung gemacht und er wurde auch beschnitten. Johannes, das bedeutet übersetzt, Jahwe hat sich erbarmt oder Jahwe ist gnädig. Und ich glaube, es hat eine zweifache Bedeutung. Einerseits hat auf der biografischen Seite von seinen Eltern ist der Kinderwunsch noch in Erfüllung gegangen. Sie haben tatsächlich noch ein Kind bekommen. Und auf der anderen Seite, der geschichtlichen heilsgeschichtlichen Seite von Israel wird hier schon die Erlösung von Gottes Volk anvisiert. Denn nachdem der Johannes geboren ist, da hat der Zacharias ein Loblied und in dem sagt er, gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Er hat sich seines Volkes angenommen und hat ihm Erlösung gebracht. Das sagt er aber nachdem sein Sohn, der Johannes geboren ist und nicht Jesus. Also da merken wir, da ist schon... Beim Johann, beim Zacharias, der hatte auch den Geist Gottes empfangen, der ihm diese Dinge offenbart hat. Dass er der Vorankünder ist von dem Messias. Ja, seine Jugend hat er dann größtenteils in der Wüste verbracht. Bevor er öffentlich aufgetreten ist, lesen wir, dass er in der Wüste war. Und dann lesen wir auch im Lukas 1,66, dass die Hand des Herrn mit ihm war. Oder auch ein paar Verse weiter, er wuchs und wurde stark im Geist. Das sind Hinweise darauf, dass der Johannes später einen von Gott gegebenen Dienst tun wird. Und von ihm, vom Johannes steht schon bei der Ankündigung, dass er im Mutterleib mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Da merken wir, der Johannes, der ist ein spezieller Mann. Ein Topstar des Glaubens. Ja, wie sieht er aus eigentlich, der Johannes? Wie kommt er daher? Er trägt einen Mantel, einen speziellen Mantel. Wer von den Kindern weiß es? Was trägt der Johannes für einen Mantel? Wie Papa und Mama vielleicht? Nein, er trägt einen aus Kamelhaar und einen Ledergürtel darum. Und das, was er isst, das hat euch Mama und Papa wahrscheinlich noch nie aufgetischt. Ja, das eine vielleicht schon. Honig, wilder Honig, das mögen wir vielleicht noch, aber dazu gab es Heuschrecken. Geröstete Heuschrecken und wilder Honig, ja gut, das war irgendwo die Nahrung in der Wüste. Und das war auch die Nahrung von armen Nomaden, die da gelebt haben. Also schon sein Erscheinungsbild ist irgendwie ein bisschen eigenartig und es ist nicht nur ein armer Kerl, sondern sein Äußeres Daherkommen ist auch ein Zeichen von dem, was er dann sagen wird. Seine Mission, seine Aufgabe. Wir sagen ihm Johannes der Täufer und in diesem Beinamen kommt seine Tätigkeit zum Ausdruck. Johannes der Täufer. Er tauft Menschen. Das kommt vom Wort untertauchen. Also es geht hier um ein Waschungsritual, bei dem der Täufling komplett untertaucht in den Jordan und dann wieder auftaucht. Und untrennbar mit dieser Taufe ist eine Verkündigungstätigkeit verbunden. Der Johannes, der tauft nicht einfach nur, steht den ganzen Tag im Jordan und tauft einen nach dem anderen, sondern bevor er das tut, dann predigt er. Und ich kann euch sagen, der predigte anders als ich heute. Der predigte eine Gerichtsbotschaft, eine Gerichtsandrohung. Und erst dann wird wird der Sinn der Taufhandlung erkennbar. Johannes vollzieht eine Taufe der Umkehr zur Vergebung der Sünden. Sein Vater, ich habe es vorher kurz angesprochen, der hat bereits vorausgesehen, dass dieser Mensch, eine spezielle Aufgabe hat den Weg zu bereiten von Jesus sie durch die umkehr durch den ruf der umkehr auf ihn aufmerksam zu machen dass eine kommen wird der euch durch sein blut die sünden ganz wegnehmen kann und das was der johannes tut taufen und verkündigen diese Handlungen das sind nichts anderes oder nicht weniger als eine Kombination zwischen prophetischer und priesterlicher Vollmacht. Er war die Schnittstelle zwischen Alten und Neuen Testament. Seit dem Malachi gab es keinen Propheten mehr. Und wir werden dann sehen, ob er ein Prophet ist oder nicht. Predigen und Taufen Das war seine Aufgabe, seine Berufung, die er von Gott bekommen hat. Wir lesen in der Bibel aber auch, dass er als Kritiker auftritt vor Herodes Antipas. Und er kritisiert diesen Landsherrn, weil er Ehebruch begangen hat. Herodes Antipas ist hingegangen und hat sich in die Frau seines Bruders verliebt. Philippus, das war sein Bruder, der hatte eine wunderbare, schöne, attraktive Frau und der hat sich einfach in die verliebt, hat sie ihm weggenommen, die geheiratet und seine eigene, er war auch verheiratet, die hat er einfach verstoßen. Und da haben nicht viele Menschen etwas dagegen gesagt, dass es nicht richtig wäre. Aber einer hat den Mund aufgemacht, das war Johannes, der Täufer Er sagte dem Landsherrn, selbst dem, der die Gerichtsmacht hat, das ist nicht recht. Du hast nicht richtig gehandelt. Ehebruch, das wird vor Gott nie gut geheißen. Johannes benennt die Sünde konkret und er wird deswegen ins Gefängnis geworfen. Das lässt sich der Herrscher nicht gefallen. Nein, nein, so nicht mit mir. Diese Kritik brauche ich nicht, ab ins Gefängnis. Diese Landesherren damals, die waren sehr offen für den guten Gott, für den Segen, den wollten sie haben. Aber wenn dann einer wie Johannes auftritt und ihnen mal klar beim Namen genannt hat, was Sache ist, was gut ist und was eben nicht gut ist, was Sünde ist in Gottes Augen, dann wurden sie kurzerhand weggesperrt. Das wollte man nicht hören. Noch heute werden die guten, klaren, bibeltreuen Verkündiger des Evangeliums weggesperrt. Das war nicht nur zur Zeit von Jesus so, sondern das ist heute noch so. Denken wir an die Reformation. Wie viele klare Verkündiger des Evangeliums wurden weggesperrt, verhaftet und konnten nicht mehr ihren Dienst tun. Denken wir ans Dritte Reich. Die Topstars des Glaubens, Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel, Paul Schneider, Wilhelm Busch, weggesperrt, zum Teil hingerichtet. Warum? Weil sie den Mut hatten, hinzustehen, zu sagen, was richtig und falsch ist. Auch Regierenden. Und heute, auch heute noch werden Menschen, die klar das Evangelium verkünden, eingesperrt. In Nordkorea zum Beispiel, Afghanistan, Somalia und so weiter, in vielen Ländern, werden heute noch Topstars des Glaubens weggesperrt, weil sie klar das Evangelium weitergeben. Schon interessant, die Topstars des Glaubens, die will man nicht, die werden weggesperrt. Und die Topstars im Fußball, im Film, in der Musik und so weiter, die werden gefeiert. Die werden zelebriert, bejubelt. Alle mögen Unterhaltung, alle mögen es lustig zu haben, sie freuen sich an denen, was sie drauf haben, es macht Spaß, ihnen zuzugucken. Aber sie ärgern sich, wenn jemand steht und Sünde beim Namen nennt und sagt, hey, das ist aber nicht richtig, was du da gemacht hast. Das macht man nicht hören, das wollen wir auch nicht hören eigentlich. Johannes, der Täufer, er ist für mich ein Topstar des Glaubens, weil er eine so klare Botschaft hatte. Und weil er den Mut hatte zu sagen, was richtig und falsch ist. Seine Mission und sein Tod schlussendlich, seine Hinrichtung, diese Kritik an dem Landesherrn brachte ihn, wird ihm zum Verhängnis. Sein Leben endet gewaltsam. Herodias, das war eben diese quasi neue Frau von Philippus, die er jetzt geheiratet hatte, die war dem Johannes nicht gut gesinnt. Die hat es wahrscheinlich mitbekommen, dass der da was dagegen gesagt hat. Und sie wartete nur noch auf eine Gelegenheit, dass sie das irgendwie in die Wege leiten kann, dass er hingerichtet wird. Sie hat selber nicht so auf die Reihe bekommen, deshalb hat sie ihre Tochter, die Salome, zur Hilfe genommen und die hat auf einmal bei einer Party hat ihr einen schönen Tanz hingelegt vor diesem Landesherrn und dann hat er ihr einen Wunsch gewährt. Du kannst dir etwas wünschen und ich werde es dir geben. Und ihre Mutter hat sie beeinflusst und gesagt: Jetzt hast du einen Wunsch offen. Wünsche dir doch das Haupt serviert von Johannes dem Täufer. Das kam von seiner Mutter, nicht von ihr. Und dann hat sie das diesem Herodes Antipas weitergegeben. Der wurde traurig, der wollte das eigentlich nicht, weil er Respekt hatte, weil die Leute Johannes geschätzt haben. Der wollte ihn nicht umbringen. Aber wegen des Eides, das er ihr gegeben hat und weil er vor den Menschen, die da am Tisch saßen, sein Gesicht nicht verlieren wollte, hat es angeordnet. Und dann wurde der Johannes, der Täufer, kurzerhand enthauptet. Und die Jünger, die haben das erfahren und haben ihn dann begraben. Soweit der Lebenslauf von Johannes dem Täufer. Jetzt wollen wir in die Bibel hineinschauen. Wir hören aus dem Johannes-Evangelium, Kapitel 1, die Verse 19 bis 34. Johannes, Kapitel 1, ab Vers 19 bis 34. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden zu ihm sandten, Priester und Leviten von Jerusalem, dass sie ihn fragten, wer bist du? Und er bekannte und leugnete nicht, und er bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was dann? Bist du Elia? Er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Da sprachen sie zu ihm, wer bist du dann? dass wir Antwort geben denen, die uns gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er sprach, ich bin eine Stimme eines Predigers in der Wüste. Ebnet den Weg des Herrn, wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Und sie waren von den Pharisäen abgesandt und sie fragten ihn und sprachen zu ihm, warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach, ich taufe mit Wasser, aber es ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Der wird nach mir kommen und ich bin nicht wert, dass ich meine Schuhe, seine Schuhriemen löse. Das geschah in Bethanien, jenseits des Jordans, wo Johannes taufte. Am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und er spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, denn er war eher als ich. Und ich kannte ihn nicht, aber damit er Israel offenbar werde, darum bin ich gekommen, zu taufen mit Wasser. Und Johannes bezeugte und sprach, ich sah, dass der Geist herabfuhr wie eine Taube vom Himmel und blieb auf ihm. Und ich kannte ihn nicht, aber der der mich sandte zu taufen mit Wasser, der sprach zu mir, auf wen du siehst den Geist herabfahren und auf ihm bleiben, der ist's, der mit dem Heiligen Geist tauft. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Ich möchte aus diesem Abschnitt drei Punkte herausgreifen. Ein Topstar des Glaubens erstens weiß, wer er ist. Zweitens, ein Topstar des Glaubens sagt die Wahrheit. Und drittens, ein Topstar des Glaubens weist auf Jesus hin. Zum ersten Punkt. Wir haben bereits gesehen, dass Johannes der Täufer ein eigenartiger Mann ist. Sein Aussehen seine Botschaft und die Frage kam natürlich schnell auf, wer ist dieser Typ eigentlich in der Wüste da, der Heuschrecken frisst und Honig? Wer ist das? Und die Juden waren sich selber unsicher, ist das vielleicht der Messias? Da ging nämlich so ein Gerücht herum ob es nicht der Messias sei. Und dann sandten sie Männer zu ihm, die ihm eben genau diese Frage stellen, wer bist du? Und Johannes, der weiß zuerst einmal, wer er nicht ist. Ich bin nicht der Christus. Nein, ich bin nicht der, auf den ihr wartet. Die Juden hatten ja die Messias-Erwartung. Die wussten aufgrund des Alten Testaments, da kommt noch der Messias. Und jetzt dachten die, das muss der Johannes der Teufel sein. Und er sagt hier ganz klar, nein, der bin ich nicht. Das hat sie verwundert und dann haben sie gesagt, ja, wer dann? Wer bist du dann? Bist du vielleicht Elia? Nein, er sagt, ich bin nicht Elia. Bist du vielleicht der Prophet? Nein, das bin ich auch nicht. Der weiß vor allem, was er nicht ist. Bist eine komische, eine schräge Identität, oder wenn man vor allem weiß, was man nicht ist. Wer von euch zählt auf, wenn ihr gefragt werdet, wer bist du? Fängt ihr auch an, ich bin nicht der Geschäftsführer von der Firma, ich bin nicht der, ich bin nicht der, ich bin der nicht, ich bin der nicht. Gut, er wurde gefragt, bist du der? Nein, bin ich nicht. Wer bist du dann? Johannes, er hat hier eine richtige Selbsteinschätzung gemacht. Das fasziniert mich. Er hätte sich ganz einfach aus. Ja gut, Christus wäre vielleicht schon ein bisschen hart, wenn es gar nicht stimmt. Aber zumindest Elia, ja, das könnte ich schon verantworten. Ich bin Elia. Nein, hat er nicht getan. Er war so demütig, er war so bescheiden mit sich selber, dass später Jesus ein ganz anderes Zeugnis von ihm ablegt. Wir können das in Matthäus 3 ähm, oder 11 nachlesen. Das Zeugnis von Johannes, er sagt, Jesus sagt dann von ihm, er ist mehr als ein Prophet. Also hier ist es so demütig, dass er sagt, nein, ich, es geht nicht um mich, ich, es, es gar keine spielt eigentlich gar keine Rolle, wer ich bin. Als Wegbereiter dient er Christus. Er sieht sich vor allem als Diener. Einer, der ihm den Weg bereitet, das sagt er dann auch. Er kann dann schon sagen, wer er ist. Ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Ich bin sein Diener, ich bin nur der, der ihm den Weg vorbereitet, dass er verstanden wird, dass er erkennt, dass es der Messias ist. Er zitiert hier bei dem, was er sagt von sich, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, zitiert er das alte Testament, Jesaja 40, Vers 3. Das zeigt mir der Johannes, der hatte seine Identität auf Grundlage der Bibel. Und das ist die Identität, die Jesus uns schenken möchte. Viele Menschen haben zur Grundlage die Karriere, vielleicht Macht, Ansehen, Gesundheit, andere Dinge. Aber damit ist eines verbunden, Leistung. Man muss permanent leisten. Wenn man als Hausfrau auf einmal nicht mehr den Job wahrnehmen kann, worauf man ja seine Identität gründet, weil vielleicht Kinder da sind oder Nachwuchs kommt, dann fällt ja meine Identität ein Stück weit zusammen, weil ich nicht mehr die bin, die jetzt dort arbeiten kann. Und der Johannes zeigt uns, dass wir eine Identität auf der Grundlage von Gott haben können. Er sieht uns, wie es der Psalmist schreibt, wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du hast ihn wenig niedergemacht als Gott, mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt, du hast ihn zum Herrn gemacht über, die, über deiner Händewerk, alles hast du unter seine Füße getan. Diese große Würde schenkt Gott uns Menschen. Und an einer anderen Stelle heißt es, der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gotteskinder sind. Gotteskinder, das dürfen wir sein. Aber nicht einfach so, da ging viel voraus. Im Alten Testament, ich will das ganz kurz erwähnen, da musste ein fehlerloses Tier geopfert werden. Wenn jemand ein Vergehen, ein sündiges Vergehen getan hat, dann musste er zum Priester gehen und dann hat er seine Hände auf das Schaf gelegt, dieses Tier, oder auf das fehlerlose Tier, hat seine Sünden bekannt vor dem Priester und in dem Moment hat dann der Priester mit seinem Messer in die Kehle gestochen und das Tier getötet. Das Tier ist also stellvertretend für den, der eigentlich schuldig ist, gesto- ist, ist, ist in den Tod gegangen, ist gestorben. Und dieser Vorgang, das wiederholte sich. Es kann sein, dass ich heute ein Opfer Opfer bringen musste, weil ich ein sündiges Vergehen gemacht habe und nächste Woche wieder. Bei jeder Sünde musste ein Tier geopfert werden. Ein federloses. Und im Neuen Testament sagt uns Gottes Wort, dass Jesus dieses federlose Lamm geworden ist. Jesus hat diese Rolle des Schafes eingenommen, wovon wir die Hände auflegen und quasi bekennen, was unsere Schuld, unsere Sünde ist. Jesus ist als das Lamm am Kreuz gestorben und er hat damit auch die Stellvertretung genommen. Eigentlich hätte ich den Tod verdient. Aber Jesus hat das auf sich genommen. Und zwar ein für allemal. Wir müssen nicht immer wieder jemand haben, der ans Kreuz geht. Jesus Christus der nie gesündigt hat, der ist ein für alle Mal am Kreuz gestorben. Und er hat die Last der ganzen Menschheit getragen. Können wir uns das vorstellen, was das bedeutet hat für Jesus? Ich meine, schon nur meine sündigen Vergehen sind ja schon groß Und wenn jetzt schon die alle, die heute da seid und die heute zuhören, in einen Topf Machen würden, er würde ja nicht reichen den Topf, das wäre schon viel zu viel. Und jetzt hat er die von der ganzen Menschheit genommen. Aber ich möchte es auch ganz persönlich sagen, er hat deine Sünden am Kreuz getragen. Weißt du, dass er an dich gedacht hat, als er dort am Kreuz hing und ausgerufen hat, es ist vollbracht? Da hat er deine Schuld, deine Sünde getragen. Und er tut es freiwillig, aus Liebe zu dir. Aus Liebe zu uns Menschen. Johannes 3, Vers 16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Anders ausgedrückt heißt es, dass alle, die nicht an ihn glauben, nicht gerettet sind. Also verloren gehen. Aber deshalb kam Jesus, dass alle sagen können, ich bin ein Gotteskind. Das ist wahre Identität. Sagen können, ich bin ein Kind Gottes. Ich gehöre zu seiner Familie. Das ist eine geschenkte Identität, die Gott uns geben möchte. Die ist nicht an Leistung gebunden. Die ist frei von Leistung. Das ist ein Geschenk, das du und ich annehmen dürfen. Ob ich arbeitslos bin, ob ich die Prüfung versaut habe, ob ich in der Erziehung heute vieles, vieles anders machen würde oder ob ich doch ein erfolgreicher Geschäftsmann bin, egal wer ich bin. Wenn ich meine Identität nicht bei Jesus suche und von ihm annehme, bin ich ein Leben lang auf der Suche nach Identität. Wer bin ich? Und Johannes, der hatte seine Identität auf Grundlage des Wortes Gottes. Nehmen wir ihn in diesem Punkt zum Vorbild. Punkt 1. Ein Topstar des Glaubens weiß, wer er ist. Kommen wir zum Zweiten. Ein Topstar des Glaubens äh, sagt die Wahrheit. Wir haben eben schon gesehen, dass er nicht geleugnet hat, Dass er die Wahrheit gesagt hat, ich bin nicht der Christus. Da hat er ganz klar die Wahrheit gesagt und das nicht zugelassen, dass er als Christus betitelt wird. Aber auch in seiner Botschaft war er ganz klar, er hat gesagt, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Johannes predigte nicht das, was die Leute hören wollten. Seine Predigten waren nicht so eine Streicheleinheit. Oh ja, die Predigt hat richtig gut getan. Das kann ich schön nach Hause. Der hat gesagt, ändert euer Leben, damit ihr nicht unter Gottes Zorn fallt und am Ende zugrunde geht. Und zum Zeichen, dass ihr euer Leben endet, lasst euch taufen im Jordan. Das war seine Botschaft, das war eine harte, klare Botschaft. Und auch einmal einen, einen kurzen Predigtausschnitt haben wir im Lukas 3. Den habe ich noch kurz mitgebracht, Dann lese ich kurz, dass wir sehen, dass es bei ihm um die Wahrheit und auch zur Sache ging. Lukas 3, 7. Die Menschen kamen in Scharen zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Das war einfach so eine Modeerscheinung. Das, oh, das mache, ja, da gibt es eine Taufe, ja, komm, das machen wir. Das war einfach innen halt ein Stück weit. Und er hat gesagt, halt, Moment mal. Aber er hielt ihnen entgegen. Ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könnt dem kommenden Gericht Gottes entrinnen? Zeigt durch Taten, dass ihr wirklich zu Gott umkehren wollt. Bildet euch nicht nur ein, ihr könntet euch damit herausreden. Abraham ist unser Vater. Ich sage euch, Gott kann selbst aus diesen Steinen hier Nachkommen für Abraham hervorbringen. Schon ist die Axt erhoben, um die Bäume an der Wurzel abzuschlagen. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und ins Feuer geworfen. Boah, eine harte Botschaft. Eine klare Botschaft, eine deutliche Botschaft, aber eine Botschaft, die der Wahrheit entspricht. Johannes sagt, die Wahrheit. Es ist ihm ein Anliegen, den Menschen mitzuteilen, wie Gott sie sieht. Er er hat die Wahrheit gelehrt, in der Predigt, aber auch in seinem Leben. Wir lesen am Ende von Johannes 10, dann ging er wieder fort auf die andere Seite des des Jordans, an den Ort, wo Johannes getauft hatte, und blieb dort. Das betrifft Jesus. Und jetzt heißt es, und viele kamen zu ihm, zu Jesus, und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan. Aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Er hat die Wahrheit nicht nur gesagt, sondern auch gelebt. Der Johannes hat nie Messias gespielt. Er hat kein Zeichen getan. Er wusste, Zeichensache, das ist Messias seine Aufgabe. Und er hat nie Messias gespielt. Er war so demütig, er war eben sein Diener. Und es war die Auswirkung von einem Leben, das, wo man, wenn man im Leben die Wahrheit sagt, weitergibt und sie selber lebt, wie der Johannes, wir haben es gerade gelesen und es glaubten dort viele an ihn. Wenn Menschen die Wahrheit leben und sagen, kommen Menschen zum Glauben, weil der Glaube aus dem Wort Gottes kommt, aus der Wahrheit. Wie gehen wir heute mit dem Punkt der Wahrheit um? Haben wir auch den Mut, so wie Johannes, so klar und deutlich zur Wahrheit zu stehen, wie es uns die Bibel lehrt? Der Johannes, der war haben wir gemerkt, der war ziemlich extrem. Der hat den Fokus voll auf die Wahrheit gelegt. Das war in dem Moment in seiner Rolle als Vorbereiter für den Messias richtig und gut und wichtig. Doch ich glaube, wenn wir heute das Evangelium in Wahrheit weitergeben, ist es gut, wenn wir Wahrheit mit der Liebe verbinden. Das heißt dass ich ein gewisses Einfühlungsvermögen habe, ein bisschen das Gespür, wie kann ich jetzt die Wahrheit von Gottes Wort so weitergeben, dass es mein Gegenüber versteht, dass es annimmt, weil ich kann einfach die Wahrheit als solches nehmen und jemand damit so überfahren, dass er nie etwas vom Glauben mehr zu tun haben will. Dann habe ich ihn nicht gewonnen, dann habe ich ihn verloren. Das wäre ja nicht das Ziel, ich kann natürlich auch das Gegenteil tun. Ich kann in eine Person, Person so investieren und so lieb mit ihr umgehen und nie den Mut haben, mal eben wie Johannes die Wahrheit anzusprechen, auszusprechen. Beide Extreme sind hier gefährlich. Man kann auf beiden Seiten herunterfallen. Und auch hier wollen wir den Johannes zum Vorbild nehmen oder vielleicht eher Jesus wir können mal diese Begebenheit nachlesen, wie sie in Johannes 4 steht, bei der Begegnung mit, dem, mit der Frau am Jakobsbrunnen. Da hat er die Wahrheit gesagt, aber hat sie so gesagt, dass er die Frau gewonnen hat. Dass sie schlussendlich heimging ins Dorf und gesagt hat, hey, kommt her und seht, ich habe den Messias gefunden. Die ging nicht ins Dorf und hat gesagt, hey, da, da draußen beim Brunnen, da ist einer, der hat so eine brutale Botschaft, der, Da müsste sie gar nicht hingehen. Nein, sie hat dazu eingeladen. Das soll unser Ziel sein, wenn wir die Wahrheit sagen, dass wir sie gewinnend weitersagen. Und dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Der muss uns helfen, dass wir bei der richtigen Person eben das in in der richtigen Kombination tun und weitergeben. Der zweite Punkt ist, ein Topstar des Glaubens sagt die Wahrheit. Kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Ein Topstar des Glaubens weist auf Jesus hin. Wir haben im Abschnitt gelesen, am nächsten Tag sieht Johannes, dass Jesus zu ihm kommt und spricht, spricht, siehe, das ist Gottes Lamm, das der Welt Sünde trägt. Dieser ist, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der vor mir gewesen ist, der eher eher war als ich. Und ich habe es gesehen und bezeugt, dieser ist Gottes Sohn. Für mich ist dieser Punkt, dass Johannes so permanent auf Jesus hinweist, der faszinierende Punkt. Er ist nicht müde geworden, immer wieder auf diesen Jesus hinzuweisen. Es gibt den Künstler Matthias Grünewald, der hat ein Bild von Johannes gemalt. Und er hat einen, meiner Meinung nach einen etwas überdimensional langen Finger und damit will der Künstler ausdrücken, der hatte einen langen Finger, der Johannes, der Täufer. Der hat immer wieder permanent auf Jesus verwiesen und gesagt, das ist Gottes Lamm, nicht ich. Das ist es, ich bezeuge es, das ist das Lamm, das die Welt zu trägt. Ich glaube, in diesem Punkt stehen wir in den Fußstapfen von Johannes. Auch wir dürfen heute einen langen Finger haben. Und ich glaube, den haben wir auch. Vielleicht nicht so lange wie bei Johannes seine, aber wir haben auch einen Finger. Aber wozu gebrauchen wir denn im Normalfall? Wir können ihn für viel Gutes nutzen. Wir können Kindern etwas erklären. Schau mal dort, hast du das gesehen? Da fliegt ein Vogel, oh, da ist ein Traktor. Aber oft benutzen wir unseren Zeigefinger auch im negativen Sinn. Wir zeigen auf Menschen. Er hat den Streit angefangen. Sie hat mir eine böse WhatsApp geschrieben. Er hat mich vor allem bloßgestellt. Und wir erheben den Zeigefinger und sagen, jetzt ist aber Schluss. Wir benutzen den. Und Johannes hat ihn auch benutzt. Und er hat auf Jesus gezeigt. Er hat auf Jesus vielleicht nicht nur gezeigt, sondern verwiesen und gesagt, Hey, ihr müsst nicht zu mir kommen, ich gehe zu diesem. Das ist der Messias, nicht ich bin es. Der Johannes hat sogar etwas gesagt, was mich sehr fasziniert. Er hat gesagt, Christus soll immer wichtiger werden und ich will immer mehr in den Hintergrund treten. Aber er sagt so sowas. Wir freuen uns doch, wenn wir auch ein bisschen angesehen sind, ein bisschen gefeiert werden oder Beifall bekommen. Und der Johannes sagt, nein, es ist voll okay, wenn Jesus da im Mittelpunkt steht und ich stehe völlig abseits in der Ecke. Hauptsache, Jesus muss wachsen, ich muss abnehmen. Er ist sich seiner Dienerrolle wohlbewusst und hat die wirklich gelebt. Und vielleicht verstehen wir jetzt die Aussage von Jesus, dass keiner unter den Frauen bedeutender und größer ist als Johannes der Täufer finde ich gewaltig diese Aussage von Jesus. Es sagt von Johannes der Täufer, es gibt niemanden, der von einer Frau geboren worden ist, außer Johannes der Täufer. Aber dann sagt er auch, dass selbst der im Gottesreich, der kleinste im Gottesreich, ist größer als die Johannes. Da merken wir, in Gottesreich, da gelten noch mal brutal andere Maßstäbe als hier auf dieser Welt. Liebevoll auf Jesus weisen, bedeutet auch ein Wegweise sein für ihn. Ich habe einmal eine kurze Geschichte gelesen, da fragt ein Pastor, ein junger Mann, und wie war es so im, im Militärdienst als Christ? Ja, Kann man sich ja vielleicht schwierig vorstellen oder so. Und dann sagt der junge Mann, ah, sehr gut, es hat gar keiner gemerkt, dass ich Christ bin. Das wäre eben nicht das Ziel von Johannes, dass er uns vorlebt. Wir wollen eben ein Wegweise sein, wir wollen einen langen Finger haben auf, auf Jesus Christus und sagen, schau mal, das ist Jesus, den musst du kennenlernen, nicht unbedingt mich, aber vielleicht können wir da etwas dazu beitragen, dass dieser Jesus kennenlernt. Und deshalb möchte ich uns heute ermutigen, dass wir heute ein Wegbereiter sind. Wir müssen nicht mehr die gleiche Rolle wie Johannes einnehmen, weil wir können nicht in dem Sinn Jesus den Weg vorbereiten, als er auf diese Erde kam. Aber wohl können wir den Weg zu Menschenherzen vorbereiten, dass Jesus dort einziehen kann. Versteht ihr? Wir können Jesus quasi helfen, den Weg vorzubereiten zu einer Person, die ihn jetzt noch nicht in ihrem Leben hat. Dass Jesus dort einziehen kann. Und das dürfen wir einfach im praktischen Alltag immer wieder tun, wenn wir in Begegnung, in Kontakt stehen mit unseren Nachbarn dürfen wir ein Wegweiser sein, dürfen wir einen langen Finger haben und vielleicht zeugnishaft, erlebnishaft sagen, du, ich habe das und das erlebt, vielleicht haben wir eine Krankheit hinter uns oder irgendetwas, wo ich sag, du, da hat mich Jesus durchgetragen. Da darf man das Zeugnis, erlebnishaft, beispielhaft, was ich selber erlebt habe meinem Nachbarn, Arbeitsschulkollegen weitergeben. Ich darf auch einen langen Finger haben in den Medien, Viele von uns haben Instagram, haben Facebook, WhatsApp und so weiter. Und dort können wir auch einen langen Finger haben. Da können wir auch Menschen auf Jesus hinweisen. Oder wir können da, wo es vielleicht nötig ist, Jesus auch verteidigen. Und da muss ich selber sagen, dass ich selber so ein Versager war. In der Schulzeit oder auch in der Ausbildungszeit, wo auf einmal gewisse Kommentare so in Richtung Spott gefallen sind, oh, sofort den Mund halten, sonst kommt ja noch raus, dass ich irgendwie das gut finde oder, oder positiv oder anders sehe. Da dürfen wir den Mut haben, denn Johannes hatte die Wahrheit anzusprechen, auf ihn zu verweisen. Der Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht und in meinem Leben, wenn ich zurückblicke, wie oft habe ich mich geschämt. Ich erinnere mich an eine Situation in der Schweiz noch, als ich gearbeitet habe als Schreiner, ich war mit einem Arbeitskollegen im Auto. Wir fahren an verschiedenen Freikirchen vorbei. Die sind in der Schweiz ein bisschen komprimierter in gewissen Gebieten. Und da kam immer wieder so ein Kommentar. Und ich habe mehrere Anläufe gebraucht, Kommentare von ihm gebraucht, bis ich eingehakt habe, bis ich endlich was gesagt habe und gesagt habe, warum ist es ist denn das so schlimm, ich gehe auch in eine Freikirche. Und die ganze Autofahrt, ungefähr zehn Minuten lang, haben wir über den Glauben gesprochen. Und habe gesagt, ich glaube, dass es Gott gibt. Ich glaube an ihn, dass er der Schöpfer ist. Und er hat gesagt, nee, ich glaube nicht, dass es Gott gibt. Nee, das ist nichts und so. Und am Ende des Gesprächs, als wir an der Baustelle ankamen, sagte er, aber wenn es Gott wirklich gibt, dann habe ich ein Problem. Das hat mich dann richtig überrascht. Da hat er doch eine leichte Vorstellung, dass es Gott geben könnte. Und wenn es ihn gibt, dann weiß er, dann lebt er nicht richtig. Manchmal gibt es scheinbar wie zufällig, natürlich von Gott geführte Situationen. Wir hatten vor zwei Jahren bei uns das Zelt aufgestellt. Ich war zeitig da, eine halbe Stunde vor Beginn. Da läuft ein junger Mann vorbei und und guckt sich das Zelt an und so. Und dann gehe ich hin und frage, ja, wir haben da Veranstaltungen, heute Abend um halb acht, sehr gerne eingeladen. Ah ja, da kommt er mal. Von diesem Abend kam dieser junge Mann jeden Abend und heute macht er genau das, was Johannes hat. Einen langen Finger. Er verweist andere auf diesen Herrn, auf den König hin, auf Jesus Christus. Da, wo wir sind, da, wo uns Gott hingestellt hat, diesen langen Finger zu haben. Es braucht manchmal Mut. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Der Paulus hat es gezeigt und hat es gesagt, wir müssen uns nicht schämen. Es ist die beste Botschaft, die wir anderen weitergeben können. Und noch ein letzter Punkt, wo ich mich so enorm fasziniert, wir lesen das in Johannes 1.35. Am nächsten Tag stand Johannes abermals da und zwei seiner Jünger, die Johannes hatte Jünger, zwei seiner Jünger, und als er Jesus vorübergehen sah, sprach er, das ist Gottes Lamm, wieder diese Zeigefinger oder auf Jesus, das ist Gottes Lamm. Und die zwei Jünger von Johannes hörten ihn reden und folgten ihm nach, Jesus, weg. Der hat einfach seine Jünger, seine Anhänger, seine Fans verloren. Was mache ich? Wie fühle ich mich, wenn ich auf einmal, das merke ich habe auf Instagram oder wo auch immer, auf einmal 20 weniger Anhänger oder Follower. Oder ich bekomme für ein postetes Bild kaum Likes. Oder diese Herzchen, ich kenne mich ja da leider noch zu wenig aus. Der Johannes hat sich gefreut. Hauptsache, Jesus hat Nachfolge, Jesus hat Jünger. Ich brauche keine. Er hat die Menschen nicht an sich gebunden. Er hat sich selber so in den Hintergrund genommen, dass er gesagt es zählt nur etwas. Das ist Jesus, Gottes Lamm. Er hat auf ihn verwiesen. Der letzte Punkt. Ein Topstar des Glaubens weist auf Jesus hin. Ich habe heute ein ganz positives Bild von Johannes den Täufer dargestellt. Eben ein Topstar des Glaubens. Aber ich möchte eines noch sagen. Dieser Punkt, ja, ich habe den halt vergessen oder die Predigt war dann quasi voll. Aber wir können das in Matthäus 11 nachlesen. Dieser Topstar des Glaubens hatte auch Zweifel. Als er im Gefängnis saß, war er, hat er auf einmal gezweifelt, ob, Gottes, ob Jesus wirklich der Messias ist. Und er hat dann seine Jünger oder, oder Leute, die mit ihm in Kontakt standen, zu Jesus geschickt, dass sie ihn fragen, bist du wirklich der, der da kommen soll? Hier, bei dem, was wir heute gelesen haben, was wir sehen ganz klar, das ist das Gott, das ist das Lamm, das er Weltsünde trägt. Aber im Gefängnis, auf einmal hatte er Zweifel. Aber auch dort kann man sagen, ist er ein Topstar des Zweifels, weil er angefangen hat, mit Jesus darüber zu reden, weil er sie mit Jesus geteilt hat und nicht für sich behalten hat. Ich fasse zusammen. Ein Topstar des Glaubens haben wir erstens gesehen, er weiß, wer er ist, nicht Christus. Und vielleicht müssen wir uns das auch immer wieder mal sagen. Ich bin nicht der Christus, ich bin nicht der Retter der Welt. Ich bin nicht der, der jetzt alles retten und, und machen kann. Jesus ist es. Die Retterrolle, die ist durch Jesus besetzt. Und doch hatte er seine Identität in Jesus. Zweitens, ein Topstar des Glaubens sagt die Wahrheit. Er hat die Wahrheit gesagt. Er hat sie gelebt. Und er scheute sich nicht, das zu sagen, was die Bibel sagt. Das zu sagen, wie Gott die Menschen sieht. Und drittens, ein Topstar des Glaubens, der weist, auf Jesus hin. Siehe, das ist Gottes Land, das der Weltsünde trägt. Das ist noch heute unser Auftrag. Lasst uns durch Johannes ermutigt sein, dass auch wir hinausgehen in die kommende Woche und Gott sagen, Herr, zeig mir, wo kann ich heute, diese Woche, einen langen Finger haben? Wo kann ich ein Wegweiser sein für dich? Vielleicht ist es nur, dass ich mit jemandem einfach Zeit nehme, zuhöre, Interesse zeige. Wie geht's dieser Person? Und vielleicht kann man sagen, du, ich kenne Jesus Christus, der kann dir dabei helfen, der kann dir Trost schenken, der kann dir Mut geben, der kann dich aufrichten, der kann dich stärken. Johannes der Täufer, ein ein Topstar des Glaubens. Ich bete mit uns. Allmächtiger Gott, du Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir die Geschichte vom Johannes der Täufer haben. Danke, dass du in deinem Sohn Mensch geworden bist. Und dass der Johannes dich vorbereitet hat, dass er den Weg geebnet hat, dass Menschen auf dieser Erde dich erkennen können. Und so dürfen wir heute noch einen Weg bereit sein, dass Menschen dich noch heute finden. Danke, dass du der bist, der die Menschen zu dir zieht. Und wir dürfen dir dabei helfen. Wir dürfen Menschen in unser Gebet einschließen, dass du sie erreichst, dass du ihnen begegnen kannst, dass sie dich erkennen können, wer du bist und was du für sie am Kreuz getan hast. Danke für das Lamm, für das Opfer, dass du selber bist, Jesus Christus, dass du am Kreuz dort gestorben bist, dass du auferstanden bist und heute lebst und heute uns die Schuld vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit. Und danke, dass du mit uns gehst in den Rest dieses Tages, auch in die kommende Woche und uns hilfst, da, wo es dran ist, ein Zeuge zu sein, ein Wegweiser auf dich, dass wir einen langen Finger haben können und hilf uns, dass wir die, Liebe, die Wahrheit in Liebe weitergeben, in der richtigen Kombination, so wie es unser Gegenüber braucht. Und Herr, ich bitte dich, Herr, segne und behüte uns. Herr, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, hebe dein Angesicht über uns und gebe uns deinen göttlichen Frieden. Amen.